0: 3, la gama templada. Las dos gamas precedentes definen, identificando las notas muy próximas como do sostenido y re bemol, etc. 12 intervalos, que además son ligeramente desiguales. La gama templada divide también la gama en 12 intervalos, pero iguales a priori. Resulta de ello que la potencia 12 de cada uno de estos intervalos iguales es igual a 2. Es el intervalo de octava. Dicho de otra manera, el intervalo fundamental es la raíz duodécima de 2, y las frecuencias de las 12 notas están en progresión geométrica. Si la primera nota es Do. La segunda se llamará a la vez do. Do sostenido y re bemol, etcétera, que serán en esta gama dos notas idénticas. La manera más simple de determinar el intervalo fundamental, raíz duodécima de 2. Consiste en apelar a los logaritmos. Este intervalo fundamental es un número irracional. De ello resulta que la gama templada no posee ningún intervalo simple. Lo que habría desesperado a Pitágoras y las notas que la componen no tiene ningún armónico común. Lo que está bien lejos de la concepción de los físicos sobre la afinidad de los sonidos. No obstante, las notas de esta gama son bastante cercanas a las de las dos precedentes como para recibir los mismos nombres, aunque ninguna coincide exactamente con su homónima. La gama templada es pues de una concepción matemática netamente más complicada que las otras y no pudo ser ideada antes de la invención de los logaritmos. Juan Sebastián Bach, que fue el primero en utilizar la gama templada, solo pudo hacerlo porque Nepper lo había procedido e inventó los logaritmos poco después de 1600. Esta gama se convirtió naturalmente en aquella por la cual se afinan los instrumentos de sonido fijo. Aparte de estas... Eh, tres gamas se han concebido otras los partidarios o los partidarios fanáticos de la sección áurea han tratado de aplicarla a la longitud de las cuerdas estas investigaciones aunque muy interesantes no han logrado destronar a las gamas tipos que siguen siendo las únicas en uso este plural, como hemos visto, es prácticamente un singular y la gama de Bach no es de hecho más que la hija de la gama griega con la cual se identifica en la práctica. Nos queda por intentar la crítica matemático-filosófica de estas tres gamas y ver si no sería posible que los matemáticos participaran en la renovación del arte de los sonidos. Su valor estético no está en discusión. Es un hecho establecido por la potencia emotiva de la música. Se plantean entonces las cuestiones siguientes. Número uno, ¿De dónde proviene este valor estético? Número 2. ¿Agotan estas gamas las posibilidades de expresión de la música? Número 3. ¿No sería posible e interesante utilizar otros sonidos que los que ellas nos imponen? Las gamas de Pitágoras y de Sarlino son para los matemáticos de idéntica concepción. Ambas se reducen a relaciones simples. La gama templada que utiliza relaciones irracionales no puede derivar su valor emotivo exclusivamente del frágil argumento de que cuenta con intervalos iguales. Pues entonces se habría podido plantear a sus creadores la siguiente pregunta. ¿Por qué doce intervalos en una octava y no 7 o 15? etc. La respuesta me parece evidente porque mediante la división en 12 intervalos se obtienen sonidos prácticamente identificables con los de la gama griega. La gama templada ha sido creada pues a semejanza de la gama griega. La misma observación es válida para la gama de Sarlino, que entre los sonidos que permite tener en cuenta, no utiliza más que los ya definidos por Pitágoras. El problema estético de las gamas vuelve a recaer íntegramente, por lo tanto, sobre la gama griega. Su valor artístico reside en la siguiente concepción admitida por las artes en general. Las relaciones simples son elementos creadores de belleza. Están bien un hecho establecido por la existencia de obras de arte concebidas según este principio. Podemos afirmar, pues, con toda la prudencia que debe acompañar a tales afirmaciones. Nuestras gamas son bellas porque participan del principio griego de armonía, basado en la utilización de relaciones simples. Aquí el matemático se plantea el problema relativo a la recíproca de esta afirmación. ¿La belleza no puede ser creada más que por relaciones simples? La respuesta es no. Consideremos desde el punto de vista musical algunos hechos de orden personal o general que demuestran esta afirmación. Me acuerdo de una ascensión en los Alpes, durante la cual bruscamente nos llegó de las dos vertientes de la montaña el sonido de campanillas de dos rebaños que apenas se distinguían en los valles a unos centenares de metros más abajo la gran variedad de los sonidos que llegaban hasta nosotros y formaban una armonía asombrosa sin ritmo, sin acordes clásicos, de la que no puedo acordarme sin una profunda emoción. Y sin embargo se trataba de sonidos imposibles de transcribir a nuestra música, que ningún compositor habría podido fijar sobre el papel y ninguna orquesta habría podido hacer revivir. Creo poder añadir que ningún ser humano aún inculto, pero normalmente constituido, habría podido permanecer insensible a esa música. Y el canto de los pájaros es un lugar común que no han perdido nada de su verdad el considerar hermosas las largas frases del ruiseñor. Sin embargo, es imposible tratar de transcribirlas a nuestra gama. En su viaje al Congo, Hide hablaba de las melodías negras. Sostenía, sostenía que los sonidos que empleaba no corresponden a nuestra gama y la transcripción con nuestros signos que intentó hacer es solamente aproximada, lo ha dicho él mismo. No obstante, estas melodías emocionan a los negros y por tanto son bellas. Es evidente que nos desconciertan. 2500 años de atavismo musical no se desenraizan tan fácilmente. Pero de ello no tenemos derecho a deducir que estas son desprovistas de estética. Dentro de otro orden de ideas, nuestras gamas y la mayoría de nuestros instrumentos impiden la utilización de los sonidos de variación continua, de las cuales hallamos ejemplos en la sirena en el dominio de los sonidos más bien desagradables o en las modulaciones del viento en los árboles o debajo de las puertas. De esto resulta que nuestra música no agota y no puede agotar todos los recursos del arte de los sonidos. No hay que concluir de esto que nuestro arte musical está viciado de pobreza original. Hay más de 400 millones de maneras de agrupar las 12 notas de la gama sin tener en cuenta las repeticiones posibles y la diversidad del ritmo. Los compositores gozan, pues, de enorme libertad. Sin embargo... Nada impide concebir una nueva utilización de los sonidos. Compréndase bien que no apuntamos aquí a la creación de una nueva gama para destronar a la otra, con la cual nos liga estrechamente toda la tradición musical. Se trata de completar las posibilidades actuales con otras posibilidades en las cuales las matemáticas o la matemática podrían tener un papel importante que desempeñar? Nada impide que un músico pida a un matemático que la fabrique, por ejemplo, una gama de intervalos iguales, pero de 14 notas en lugar de 12. La cuestión se resuelve fácilmente, como se ha visto, con ayuda de los logaritmos. El músico podría después de una adaptación de la que un buen artista debe ser capaz hacer ejecutar un trozo en esa gama de acuerdo a la cual se podrían afinar los instrumentos de cuerdas y algunos instrumentos de viento. No subestimamos la dificultad, pero los hombres han superado otras peores. Este ensayo tendría una indiscutible originalidad, y una de las gamas que podría obtenerse así sería quizás la del ruiseñor o la de los pájaros en general. Además, observemos que la escritura musical no es más que un gráfico de dos variables ya que indica la duración de la nota y su altura. Recíprocamente, podría ejecutarse un gráfico trazado sobre un pentagrama. Dibujemos una curva sobre el papel de la música. Los puntos de intersección de esta curva con los, o con las líneas definirían o definirán una nota cuya duración podrá indicarse por la distancia horizontal que separa a dos puntos de intersección.